0: Boa noite, muito boa noite, estamos aqui hoje numa live de quarta-feira e nós estamos hoje com uma convidada muito bacana, ela é de Fortaleza, segundo o meu amigo Tenor, ela não é de Fortaleza, mas ela disse para mim que é, tá? A Vânia Menezes, tá? Menezes conhece, ela já me deu uma chamada, ela puxou minha orelha e falou, Menezes meu eu conheço. não é com Z, Tá? Então, ela é de Pernambuco, tá bom? E ela é uma trilheira braba, bicho. A bicha é braba, cara. Eu, pelo que eu falaram para mim aí, a bicha não é brincadeira, não. Tem uma história de abrir garrafa com a faca que eu não sei, não. Ela vai contar essa história para nós aí, entendeu? Diz, diz as, as boas línguas lá de Pernambuco que a bicha corre para danar. Pedrão, é assim que o Pedrão, ó. Corre junto com o Pedrão lá no Brutos do Mato. A bicha não é brincadeira entendeu? Mas é aquela história, né? Ela vai ter que vir aqui contar para nós, né? E eu estou vendo que é, as, pessoas, as pessoas acham né, que mulher não faz trilha, é ruim, hein? a bichinha faz trilha, faz trilha boa, não é mesmo? Boa noite, Pedro Fontenelle, meu amigo Aline, boa noite. Natanael, Atletismo em Foco, boa noite, e olha, a moça vai vir aí, eu vou chamar a moça para vir aqui, para ela conversar com a gente um pouquinho. Quero dar risada. Quero dar risada, porra. Quero dar risada, porque ela disse que a live com ela é, tem que dar risada, se não der risada. Entendeu? E essa história de abrir a garrafa com a faca, meu filho, fiquei até com medo. Fiquei até com medo, cara. Mas ela vai dizer como é que ela abriu e por que, que ela abriu. Eu já sei. Eu já sei, mas ela vai dizer aqui. Ela vai conversar com a gente, tá bom? A ah, outra coisa também, ela agita, ela agita as criancinhas para correr na trilha, né? O, a, o, é, as, 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 as crianças vão com ela para a trilha. Que bacana! Eu acho isso formidável. Eu sinceramente, é, eu, eu já ouvi te ouvido falar, né? O próprio Pedro Anjo já tinha falado comigo, porque já existia isso, e hoje ela vai contar a gente aqui como é que é essa façanha. Boa noite, Márcio Tenório. Como é que é? Só falta fazer a live com óculos da Aracide Almeida. Putz, cara, já começou, Tenório, pelo amor de Deus, assim. Eu vou chamar aqui. Ferreira, Ferreira Sampaio. Muito bom. Eu vou chegar aqui agora. Liegna, Liegna Aribamar. Pô, mas tá, o bicho está pegando aqui, hein? Como é que é? Qual shampoo que você passa? Cara, eu não... Não passo shampoo, não, bicho. Eu, eu não tenho nem cabelo para passar shampoo, cara. É por isso que quando eu estou no mato, eu me quebro no mato. Porque ó, o bagalho bate aqui e me arrebenta todo. Vou chamar minha amiga aqui. Vou chamar minha amiga para a gente conversar. Vem comigo, dona Vânia Menezes. Boa,
1: Boa noite.
0: Boa noite, a senhora está bem. Ei, do Ceará, para o resto do mundo, viu? Para o ce... resto do mundo mesmo. Nós estamos na Europa, Portugal, <risos> Alemanha, Canadá, é, mas aonde? Madrid e tem um do Japão aqui. Então, a gente tá procurando, tá aí, ó. Dona tá vendo mãe. que
1: o negócio já começou no chat, né? Aí já começaram é. as arengas, estão arengando comigo já.
0: É, mas arengar é bom. Minha mãe falava <risos> em arengar. Esse termo arengar é bom, rapaz. Esse é. termo é bom. Já o tenor já Eu faço peor. com os Pedrão... outros
1: agora, eu vou receber o troco.
0: Então, o Pedrão já caiu, já caiu dentro aqui, ó. Pedro, tava falando aqui que ela tava junto com você naquela foto que você colocou lá, cara. Porra, cara, ela é bicho. Eu tô falando, de você que ela é bicho? Porra, cadê a foice? Porra, que, que, que isso, rapaz? Que negócio de foice é essa, pai? Ó, ela botou aqui, ó, ela botou aqui. Cadê a foice? Foi mesmo. Não, foi, está guardada. É segredo. <risos> Começou, hein? Começou. Gente, é,
1: começaram
0: a entregar meus pecados agora. Ai, meu Deus. <risos> Ó, Márcio falou que você é de Calcaia. Ceara, eu moro em Calcaia. Estou mora morando em Calcaia. em Calcaia, mas eu
1: sou de Fortaleza mesmo.
0: Você é de Fortaleza. Então, tem é No RG e tudo,
1: lá está em Fortaleza,
0: né? Então, Márcio, deixa de confusão, tá? Márcio, deixa de confusão. Senão, eu vou, vou, vou dar um bloco aqui em você, hein, cara? Mentira, <risos> mentira.
1: É Dona rua. Vânia! Diga lá!
0: Dona Vânia, muito obrigado pela presença aqui no nosso humilde estúdio do Trilhas e Morros, desse canal que, tá, que abre as portas para todos, todos, não tem descrição aqui, não tem conversa fiada. E eu quero lhe agradecer a sua presença aqui, porque realmente a mulher que abre garrafa com faca, filho, tem que tá, estar. Isso está ali, ó, na minha, na minha linha. Vou até ver com minha mulher para ver se ela abre também umas garrafas com, com faca, mas que a bicha é braba também, tá?
1: Ela é brava.
0: eu já falei para tá, ela. Vou fazer. Ainda falei para tá, vou fazer uma live com você, você vai ver o que vai acontecer. Ela Não vou, não vou. Eu falei, vai. Eu vou botar ela numa live aqui comigo. Pois é, quem é Dona Vânia Menezes?
1: É? A Vânia. Conta é... nós aí. É uma doida que corre na trilha de 40 anos, mãe de duas meninas, munganguenta, casada. A doida é feliz. E é bruta, bruta do mato.
0: É bruta do mato. Rapaz, você sabe que eu estou me considerando blusos do mato. Falar nisso, Pedrão, deixa eu falar uma coisa para Pedro aqui. Pedro, eu estava com o seu boné no último, no último vídeo, hein?
1: Ah, esse nós boné, vimos!
0: Esse boné me dá sorte, cara. Ele me dá uma sorte danada, você acredita? Eu tenho um boné de um patrocinador, ele ficou zangado comigo ontem. Ficou, ficou, falou comigo, pô, cadê o boné? Quem que é aquilo ali que você estava com ele? O do blusos do mato? Olha que esse grupo é da onde? Achei aquilo mais barato, cara. Ele bateu pra cima, bicho. Eu falei, nossa senhora. É, mas eu estava com ele. Vou fazer muitos treinos com ele ainda, com esse bonito, Não
1: é todo mundo que veste uma blusa ou que usa um chapéu dos brutos, não, viu?
0: Então, pois é. Tem que é, conquistar. Padre. Então, pois é, o, o Márcio, Márcio falou que vai mandar a blusa para mim. Eu povo ficar felicíssimo. Ele mandou duas, vai mandar duas camisas, cara. Eu vou fazer um treino para ser essa camisa, vou fazer um treino no meio do mato com ele, e aí sim, aí eu quero ver, entendeu? Porque aqui é o seguinte, aqui quando eu vou para o mato, bicho, eu vou no reforço. Né? E aí as pessoas brincam comigo no mato, não estão nem aí. Falo, ah, mas o patrocinador correu atrás de mim, bicho, Ligou para mim e falou, Cuidado. que é aquele ali que eu não conheço, aquele símbolo ali. Mas era do Bruto do Mato. É, o Boné é bom. O Boné, eu gosto dele. Tem o maior apreço pelo bruto do Mato, entendeu? Tem o maior apreço. E aí, me falaram assim, chama a Vânia. Aí eu entrei em contato com a Vânia. Aí a Vânia falou assim, ó, oh, dia 13. Falei, é agora. Já é. Já é. Aí o Márcio falou comigo assim, Márcio, até é nóis. Não, porra, vai... Agora vai ter, vai ter resenha. Agora vai ter resenha. Eu falei, pô, cara... Olha lá, olha, o que, que ele falou ali? A Vânia vai enviar uma bandana. Puta, já, já, botou, já botou ali no, 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 no esquema.
1: Sabe é nem verdade? fazer surpresa. Hein? Sabe nem fazer surpresa a pessoa Não, dessa. Não,
0: rapaz.
1: Olha, o pedrão
0: tá botando ali, ó. Quando você usar a armadura, aí sim, rapaz. Eu vou falar um negócio para você. Eu garanto para você que eu vou fazer um treino com ela. Vou te garantir isso. Eu vou subir, vou subir o moreno. Eu vou subir o morro do moreno. Vou lá em cima e vou fazer uma foto para você. Eu vou gravar um vídeo porque você sabe que eu faço o vídeo mesmo. Mas eu vou fazer, eu vou subir, viu, Pedrão? Vou subir, vou lá em cima, vou fazer o crack e vou mandar para você de lá mesmo, vou mandar. Fala aí, Pedrão, está aqui, ó, ao vivo. Vou mandar ao vivo para você, você ver, entendeu? Porque eu queria aí fazer umas provas aí no Ceará, né? Come, Vem, né? tem umas
1: provas molezinhas aqui, bem facinho.
0: Não, o problema não é ser é a prova moleza, não, rapaz. O problema é que, Mas aí, é show prova... de
1: bola.
0: Olha só, prova dura, para mim, é a melhor prova que tem que aí não tem como ninguém reclamar.
1: Pronto, aí
0: então são nós, cara... nós conversando hoje, viu? Então, o cara reclama para muito, não reclama para pouco, entendeu? Tipo, Pô, mas sai isso, só essa ladeirinha, né, né, né? não é? Aí o cara reclama com força. E aí acontece isso aí, ó, as, as boas provas estão vindo por aí. E o Pedro já até falou para mim, passou algumas provas para mim aí. E eu vou te falar. Bom... Também tem o meu probleminha, que a senhora já teve um problema parecido, né? que é aquele rompimentinho do, do tornozelo. Então a senhora sabe muito bem, né, dona, que as coisas não são assim tão fáceis. Né? E eu estou voltando a subir agora, né? Estou voltando a subir agora, então. É tenso, é tenso, mas a gente vai voltar e quem sabe a gente, a gente vai chegar lá no Ceará. Né?
1: Vai dar certo.
0: Sim, claro que vai dar certo. Agora me conta o seguinte. Como é que a senhora chegou no trail running? Porque. É, eu, por que, que eu faço essas perguntas? Eu faço essas perguntas porque é, as pessoas às vezes caem de paraquedas dentro do trail, né? Às vezes nunca correu na rua. Aí fala assim: ah, hoje vou correr na montanha. Ah, tem uma provadinha ali, eu vou com meu marido, eu vou com meu namorado, eu vou lá para a provinha, vou passar o final de semana e corro aquela prova. A pessoa nunca correu na montanha e faz isso. Como é que a Vânia caiu dentro do trem. Conta para nós.
1: Pronto. É, eu participei de uma prova de um circuito que existia aqui no Ceará, né, em Fortaleza, que era a Cross. Esse organizador, ele fazia sempre a etapa sertão, parece que era a etapa sertão, serra e praia. Eu ainda peguei a sertão. E aí, quando eu fui correr no sertão, aqui da Calcaia, por coisa desse aqui na Calcaia, né? e... Quando eu comecei a correr naquele mato seco, aquela terra batida, e no meio do nada, assim, caras, essa loucura aqui que eu quero para mim. Muito massa, achei muito massa, e correndo entre os bichos, passando cabra, e vaca, e a gente corria no meio do mato, não via pista, não tinha barulho de carro, era maravilhoso. Eu tenho um abuso danado, hoje em dia eu tenho um abuso de barulho de carro, de buzina, de asfalto. Aí eu disse, rapaz, gostei disso. Aí, um tempo depois, fui participar de uma outra prova em Maranguape, uma provinha curta, dentro de, do IPARC, né? Que, que é do pessoal da cachaçaria que tem aqui, da, muito famosa. E é por entre as plantações de cana-de-açúcar, e passa por açude, tem lugar com lama, com pedra, e sobe e desce, aí eu... ai pronto, me conquistou de vez.
0: Aí você já caiu para dentro da trilha. Aí coincidiu, né?
1: eu conhecer uma pessoa. Aí, coincidiu eu conheci uma pessoa na academia que eu treino, né? Faço fortalecimento, que ela é do Bruce, dos brus do mato. Eu nem conheci ela direito, a gente conversando sobre corrida, né? que um corredor reconhece o outro. Sim. E aí, começamos a conversar e um dia eu vi ela com a camisa e ela começou a me contar como é que era. Aí, pronto, eu me apaixonei de vez e disse que no dia que tivesse uma trilha que combinasse com, com o dia que eu desse certo, eu ia. E aí, foi, foi assim que deu certo. Fui bater... Bem pertinho daqui.
0: É, porque ali, ó, fui bater, o que ali? Ricardo Ramalho. Fui bater
1: no meio dos mato.
0: Então, o Ricardo Ramalho falou ali: ó, Vânia na areia, a rainha do Beat Ram.
1: Oh, meu Deus, você Ricardo gosta, você Ramalho. Você gosta de areia? Ai, amo. Ricardo Ramalho é organizador de, de um circuito de corridas que tem aqui no Ceará, não só no Ceará, ah. eu acho que ele tá, já fez e vai fazer também fora do, do nosso estado. É um circuito de corrida na praia e eu adoro, adoro a Ave Maria. É o único circuito que eu participo, é o circuito que ele promove, que é, que é Beat né? que é só corrida na praia, mas não é molezinha, não. Ele bota assim para lascar mesmo. Ele é corredor também, organiza, mas é corredor. Aí bota para duna, desce duna, entre vilarejozinho fechado, que é aquela areia solta, frouxa que vai no meio, sem fio, o pé vai no meio da canela. Uhum. Só falta não correr. Pronto, sim, sim, adoro sim. isso daí. Eu gosto, na verdade, de correr em contato com a natureza, né? Então as corridas de praia e a, e a de trilha, para mim, são a minha paixão mesmo.
0: É, você sabe que você, essa corrida que você faz, esse, essa, o beach run aqui, é areia batida ou areia fofa?
1: Depende da maré, viu? Tem, é porque... dia que a, tem, tem dia que a maré tá uma beleza, que fica aquele tapetezinho que você vai pisando, aquela areia dura, maravilhosa, gostosa, que você vai ligeiro que é uma bala. Mas ano passado eu peguei uma etapa desse circuito que a maré tava vazando e o pé da gente entrava e até o meio da canela. Agora é. só tem uma coisa ruim do circuito que ele promove, é porque é o seguinte, as praias daqui, o pessoal aí do resto do Brasil me desculpe, mas as praias daqui são muito bonitas. E aí, quando a gente está correndo, não dá vontade de, de terminar a corrida, não. Não dá vontade. Dá vontade de você ficar andando, contemplando, e aí, na hora daquele pôr do sol e aquele marzão bonito, não dá vontade de terminar, não. Eu vou sem pressa.
0: Tá. É porque você não conheceu a praia aqui, dos seus praias do Espírito Santo. Aham! Olha, aqui Ricardo Jamalho,
1: bora fazer uma beat lá, viu?
0: A praia aqui no Espírito Santo, a coisa pega. Eu gosto de correr na A minha esposa, por exemplo, ela... Ela corre na areia, ela gosta de correr na areia, participa das coisas de areia. Por exemplo, é, quando tem provas de, de parceria, né, ela faz sempre a parte da areia. entendeu? Ela gosta de correr na areia. Eu também gosto de correr na areia. O entanto, eu... É, correr na areia, às vezes, você pega uma, uma área, como eu pego aqui no Espírito Santo, tem muita área de declive, né? Aquela areia que fica... Porra, cara, aquilo ali mata. Você ficar no, com, a, com a, todo virado não é brincadeira, não. Mas eu já peguei, sim, eu já peguei é, uma, uma área difícil, entendeu? Uma pegada uma área difícil, e nossa, machuca muito. Mas quando a areia tá, quando a areia tá fofa, mas tá reta, caraca, também não solta lá, não, que eu vou. Vai ser eu e você correndo na areia. Óbvio que você vai ser mais rápida que eu, né? Eu sou pesado, você deve ser levinha. Então, você vai correr mais rápido que eu, né? Então, não vai ter jeito para mim, né? Vai ser, vai ser caixão para mim. Né? Eu falo para você o seguinte, outro do trail, quando eu falo trail running, eu falo trilha. Às vezes, os caras brigam comigo porque... Não, mas a prova de trilha tem, tem estradão. Não, a prova de trilha não tem estradão, né? A prova, ela pode constar de trail, ela pode constar de estrada, mas a prova mesmo é de trilha, é, dentro do mato. Entendeu? É dentro do mato. Para mim, prova de trilha é dentro do mato. Estradão você tem também. Eu já corri estradão. Você já não correu estradão? Já. O estradão você corre, mas trilha dentro do mato. Né? Aí, quando você fala, em, em, por exemplo, tem uma prova de, de no São Paulo, né, que são as 28 praias, pô ninguém, ninguém gosta de correr naquele lugar. E é muito bonito. Se um dia você tiver a oportunidade de correr as 28 praias, em São Paulo, você pode ter certeza, você vai se amarrar. E é muita areia, tá? Meu Deus do céu, muita areia, muita areia. Mas é super legal, super bacana e é interessantíssimo isso aí, né? é interessantíssimo. Olha lá, aqui, olha lá, o brutos do Mato aqui, ó. Última peleja à noite. Entendi.
1: E nós fizemos uma peleja sábado e ah. foi à noite. Aí ele está dizendo ah. que já está no canal o vídeo que nós fizemos, que foi feito uhum. da nossa trilha de sábado.
0: Ah, tá. Isso foi aquela que você falou para mim no bastidor. Muito massa, muito massa. Ah, tá bom. Tá Outra ótimo.
1: coisa, só voltando aqui no assunto da praia, o Ricardo Ramalho, agora na, com a pandemia, ele experimentou a trilha e está apaixonado também pela trilha, viu? É um é caminho sem volta.
0: Rapaz, e a trilha, a trilha era é maravilhosa, mas é lógico, né? Tem os seus tem os seus percalços também, né? Tem sempre um percalço, né? Tem sempre uma dificuldade e as dificuldades acontecem. As dificuldades acontecem, não é só beleza e boniteza, né? O pau quebra lá dentro, não é mesmo? É, você às vezes baixa a cabeça, perde a perde a fita. Eu mesmo já perdi fita aí, já fiquei, já corri 16 km para frente e voltar 16 quilômetros. Né? Foi uma luta, tá? Foi uma luta.
1: Uma Faz luta parte.
0: Deles. Faz parte, mas é assim, quem gosta, gosta. Quem não gosta vai falar não gosto, de jeito nenhum. E aí não, não vai entrar na trilha mais. Entendeu? O Master Nori mandou uma pergunta aqui, ó. Por mais que sejamos respeitos com a mulher, tenhamos, né? Respeitos com, as, com vocês, mulheres, como é lidar? com o preconceito e assédio dos marmanjos, principalmente em dias de treino nas ruas. Conta para mim isso aí.
1: Bom, na trilha eu nunca vi, pelo menos eu nunca percebi assédio, nem falta de respeito de jeito nenhum. Pelo contrário, na trilha, quando o pessoal vê que tem uma mulher correndo ali no meio, eles ficam assim, admirados, eles... Ficam, tipo, exaltando, ó, oh, uma mulher correndo, não sei o que, na trilha, porque só vê homem. E, realmente, pelo menos aqui, no meio que eu corro, onde eu corro, a gente só vê homem, né? Inclusive, a gente, tá querendo, conversa, a gente conversa muito sobre isso, né? De, trazer, de, de tentar trazer mais mulheres para a trilha, né? Mas é, é complicado ainda. Mas eu nunca vi, não. Comigo nunca aconteceu, pelo contrário. O pessoal me respeita bastante, ainda mais sabendo que eu ando com uma foice na, na mochila e todo mundo me respeita. Agora, <risos> na pista, na pista já aconteceu uma vez, mas foi só uma vez, né? E eu estava correndo sozinha, que é uma coisa que eu, infelizmente, ainda tenho que fazer, que é correr sozinha devido aos meus horários, né? Que eu tenho para treinar. Mas nesse lugar eu não voltei mais sozinha, Aconteceu já, foi um negócio bem punk assim. Eu tava correndo, era já umas 6 horas da manhã. E um carro parou com quatro homens abriram a porta e quiseram me botar para dentro, só que aí eu corri. Eu acelerei a corrida mais ainda, né? Quando eu vi o que tava acontecendo e aí, por coincidência, eu encontrei um grupo de corredores mais à frente. E aí eu falei com eles mesmo sem assim, nunca ter visto, nem conhecer. Fiz de conta que conhecia e eles falaram comigo e aí o pessoal ficou com medo, né? Foi embora, mas também pessoal é isso. Mais um motivo para eu não gostar de pista, porque na trilha não acontece um negócio desse.
0: Então, é isso mesmo. É... A mulher, é muito difícil você ver a mulher dentro da trilha, mas mulher que eu digo, é, a mulher competindo, né? você vê, por exemplo, meu grupo é um grupo grande também, e nós temos umas quatro ou cinco que correm de verdade. Não é que as outras não corram mas é porque gostam mais de correr o estradão, entendeu? Para dentro do mato de verdade, elas quase não não vão. E a mulher dentro do a mulher dentro do, do mato é uma coisa fantástica, cara. Porque eu me amarro, eu acho que elas têm que ir para dentro do mato mesmo. E as pessoas, elas têm uma característica muito séria, né, principalmente a mulher. Quando quer fazer, ela faz mesmo, tá? Minha esposa já correu sozinha dentro do mato. Já teve uma história também que um cara, dentro do mato, o cara tentou é, chegar nela, mas aí ela também brava para desgraçar, né? Aí você já viu, né? Ela pegou, levantou os bastão assim e falou, vem. Aí disse que o cara. Aí logo depois ela desceu, aí ela falou que era minha esposa para um staff, o staff subiu e conversou com o um camarada, né? Aí o camarada falou que é, como é que ele falou? Ele falou que confundiu ela com outra pessoa. Aquelas histórias que você já sabe, que é tudo com os cascata, né? Mas é depois eu ninguém. cheguei... É, cheguei no final fui lá conversar, conversar com ele. Falei, cara, não faz isso, porque no treino não existe isso. Entendeu? Teve uma menina que já trocou a roupa dentro do mato, cara. Eu falei pra todo mundo, vira todo mundo. Todo mundo pra pedra. Todo mundo virou pra pedra. Ela trocou a roupa porque ela tinha é, rasgado a calça, né? E ela tava carregando uma outra bermuda dentro da... Dentro da mochila da, da ela trocou tranquilo. Ninguém desrespeitou, ninguém fez nada. Então, a mulher tá de parabéns. Que ela realmente falar de treinar e de correr numa trilha é duro, tá? É duro. Por daquelas assim, ó. Assim, né? Assim,
1: assim né? que é bom.
0: Não é mesmo? Você usa bastão?
1: Não. Mas Você a primeira sabe? vez que eu subi no Bacamarte. Primeira vez que eu fui subir no Bacamarte, eu estava morrendo. Aí eu peguei, um, peguei uma, uma madeira que tinha lá, né, um galho, e subi com ela. Fiz um cajado e saí subindo até então, chegar. Pronto. Mas deu certo. Você... Mas no não curto, não, por enquanto, não vejo necessidade.
0: Tá. Mas você sabe que o bastão economiza 30% na sua perna, né? Com certeza. Os seus músculos anteriores da coxa, ela participa... O bastão participa ativamente desse resguardo aí para, geralmente, você deixar para o final, né? Então, o bastão ajuda bastante, né? Vocês que sobem muito alto, que vão para altimetrias elevadas, aí é muito bom o bastão. O bastão vai funcionar mesmo. Isso aí, o bastão, se você um dia comprar e tiver, e usar, Pedrão deve usar bastão. Então, também tá usa... Usa, o negócio assim.
1: é bruto, é, bruto, é de to, em todos os sentidos, sabe? Assim, não, a gente não... Pois
0: é, mas aí é que <risos> de, tá, né?
1: umas, de 100 pessoas que eu já vi assim dos brutos, só, acho que só tem uns dois que usam bastão, acho que uns dois só.
0: Então, é, o fato de... Não, ah, porque é bruto, sobe sem bastão. Mas não é isso, não. É, o bastão ele foi feito para isso mesmo, para economizar, né? para ajudar na economia, Ajudar na economia do, da, da sua prova ou do seu treino, entendeu? Eu, aí Pedro é está seja... dizendo aí que é
1: maravilhoso,
0: né? Ué, é... hoje é assim, dentro da Europa, dentro da, dos Estados Unidos, tudo é bastão, tá? ninguém mais corre sem bastão, não. Porque é, é ajuda, ajuda muito, mas é ajuda muito. Quando você pega, vai subir, que você coloca aquilo ali e começa a puxar, é fantástico. O dia que você fizer, o dia que você fizer esse treino aí você vai, você vai nos dizer. Se não, entendeu? É... Mas é
1: algo a se pensar, né? Porque assim, eu estou começando a pensar em correr outras distâncias, né? Então tá. é algo a se pensar. É bacana, é
0: bacana, de... é bacana, é bacana. Mas eu tá puder
1: fazer para economizar energia, né, no percurso, né?
0: Nossa, pô, com certeza. O dia que você fizer, o dia que você usar um bastão, você vai entender que é muito legal. Você vai entender que é legal, que ele economiza, que ele te ajuda bastante naquelas subidas muito íngremes que você tem que apoiar, entendeu? Então, é, é bacana, é bacana mesmo e você vai gostar. Me conta uma coisa, brutinhos. Me fala sobre isso, fala para a gente aí. O que é lidar com as crianças dentro do mato? Criança não se perde dentro do mato, não? Sai igual uns dois, não,
1: né? Não, mas eles são piores do que os adultos, assim, cheios de marra. É. Se deixar, eles saem desembestados e, e vão parar lá no topo. É preciso a gente estar tá segurando, viu?
0: E vem cá, você trabalha com isso sozinha?
1: Não, não, não. Só um dia que eu pensei assim, por que não levar né, os, os filhos da gente? Porque, assim... Quando a gente sai de casa para uma trilha, quem não, quem não acompanha, os filhos, o marido, a esposa, namorados, né? É, a gente passa o dia no meio dos matos. Quando a gente chega, o povo não sabe o que, é que a gente estava fazendo. Alguns até rolam um, uma certa desconfiança. Aí eu acho, assim, uma boa ideia. A gente, de vez em quando, né, fazer uma trilha café com leite para apresentar a trilha para o resto da família, né? E, assim, todo mundo já levou namorada, namorada... O marido, a esposa, né? Aí, e por que não as crianças? Aí um belo dia, disse, vamos fazer. Vamos fazer. O, o pessoal já tinha feito uma trilha dois anos atrás, no, no parque no que parque tem aqui, né? Não tem uma trilha, mas nada de subida, descida, não. Aí ele disse, não, bora fazer a taquara. Vamos para taquara, vamos levar os pequenininhos, um negocinho bem light. Mas quando chegou lá, meu querido... Filho de bruto, é esses, eu me sentei no lugar onde eu achava que ia ser o final da trilha me sentei quando eu olhei para o lado dos meninos, tudo emburacando para a trilha a trilha dos adultos, eu disse, é, vocês vão para onde? não, tia, nós vamos para a trilha vocês estão doidos? não, já vamos, partimos, vamos, bota, bora e eu fiquei olhando, está recida, mas eu disse, eu vou, eu quero ver até é que esses meninos vão aguentar pois eles foram até a pedra da xícara, tem muito adulto que não vai
0: com certeza.
1: E foi com daí certeza. que eu disse... Ah, esses bichinhos aguentam peia também, igual os adultos. Então, bora botar eles para levar a peia.
0: E, bora botar com... a trilha. Então, e como é que é a orientação disso, por exemplo?
1: É aí, assim... É uma coisa que não é aberta para todo mundo. É só dos filhos dos brutos, né? Então, os brutos já conhecem a trilha, já conhecem... Tem, já sabem todas as orientações e vão passando para os filhos, né? Ali na hora, o Pedrão reúne o pessoal... É, orienta, né, dá as instruções, né, mas cada um responsável pelos seus filhos, né? Cada bruto responsável pelo seu brutinho.
0: Então, mas, mas, é. mas, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é, você organiza, você, você que organiza, e ele sobe, não é? Vai que o moleque daquele ali cansa no meio do mato, como é que fica? Senta e reclama... Como é que é? É porque eu nunca fiz isso, eu nunca vi isso. Apesar de que eu vi. Eu vi uma vez um menino de 12. 12 anos. Ele, era, ele é filho do coach, meu. Ele subiu, cara. Mas o moleque. Puta <risos> merda. O moleque. Foi no regaço. Mas ele foi. O
1: menino, é menino é? assim, sentou, sentou, disse, ah, não vou mais, não. Aí você diz assim: vai, não, pois tá, eu vou embora, tchau. Aí pronto. Ele, quando vê que a gente tá indo embora, ele vai e acompanha.
0: <risos> ele vai com
1: Olha para um lado, olha para o outro. Só tem mato, não tem, não tem ninguém para socorrer, para dar colinho. Ai, vai, vai mesmo.
0: E qual é a idade? E os
1: outros indo também, os outros meninos tudo na movuca querendo subir, no oba oba e vão mesmo.
0: E vem cá e como é que é a idade, a idade disso?
1: Eita, eu sei que eu vi. Eu vi uma meninazinha da, da, do dia que a gente foi para Taquara, tinha uma que não tinha nem dois anos. E ela ah, foi agora né? para essa de agora e subiu. Subiu. Subiu, andando.
0: Pela. De, amor, de, de
1: todas as idades, de todas legal. as idades, gente com deficiência, gente sem deficiência. E foi, e vai. Olha, se o pai e a mãe estão apoiando, eles vão. E vendo outras crianças também fazendo, eles vão.
0: Bacana. Pô, que trabalho bacana.
1: Não, mas eu não sou tão ruim, não. A gente também pensa assim numa trilha mais café com leite, sabe?
0: Não, com certeza. É bacana esse negócio, tá? Eu não, eu não sei se eu... Se aqui em Vitória, por exemplo, aqui em Vila Velha, eu não sei se, se aceitaria um troço desse não mais. É, é muito legal fazer isso, tá? Eu gostei muito. Gostei muito. De botar a criança para subir. Quando eu estou subindo o Morro do Moreno, de vez em quando eu vejo, tá? Eu vejo assim, o pai a mãe com, com os meninos assim, subindo e tal, mas assim não é sempre, não é aquele troço de dizer não, nós vamos subir as crianças vão junto, entendeu? Porque tem gente que não gosta de mato, né? Tem filho é. que não gosta
1: de mato, é, mas, mas, mas é legal ter essa experiência pelo menos para ver o que que o pai ou a mãe vão fazer numa trilha, porque aí agora quando eu chego em casa, por exemplo, eu assim e aí, mamãe. Você foi para qual trilha? Você subiu lá na pedra, você demorou, foi muito cansativo, foi legal, não foi legal, porque elas já sabem, já tem essa experiência. É. E é isso que é bacana, porque assim, a gente está passando para os nossos filhos um pouco do que a gente gosta de fazer, né? Transferindo esse amor pela trilha, né?
0: É, eu acho
1: que. Não só isso, os valores, né? De o respeito com a, com a natureza, né? A preservação. E quem sabe a gente não vai ter um sucessor nesse meio, né? Porque a então, gente também tem que treinar o
0: pessoal para o futuro. Então, isso é um barato, cara. Eu, eu gostei dessa ideia. Aqui ainda ninguém teve uma ideia dessa. Assim, que eu saiba uma ideia dessa oficial, né? Porque, como eu falei, quando eu estou subindo lá o Moreno, eu vejo. É, até algumas até ficam olhando para mim e perguntam o que que é aquele bastão, que qual é o tênis. Que tênis é esse aí, tio? Que tênis é esse aí? Nossa, parece uma chuteira e tal, <risos> entendeu? É, os, e o pior é que eles vão com aquele com, aquele, com aquela chuteira de, normal. de futebol society. Não, eles vão com o futebol society. Eu vi lá uns 4 ou cinco subindo com aquela chuteirinha de futebol society. E funciona, tá? Funciona. funciona tem uns, é, tem é. Aí ele perguntou assim: Poxa, pô, tio, que tênis bonitão é esse aí? Aí fica olhando, pergunta quanto custa, quanto não custa, entendeu? Eles se interessam. Um dia eu parei, que eu estava filmando, aí eu estava filmando, um, fazendo um take, fazendo uma imagem, né? Aí eu estava assim. Aí eu vejo aí eu vi aquele negócio assim, puxar minha blusa assim, tum, tum, tum. Filma aí, tio. Filma a gente aqui, tio. Oh. Filma a gente aqui. é Eu tive que filmar, achei legal aquilo. Né? O pai não gostou muito, não. O pai falou, não, não, não é bom filmar, não, porque não sei o quê, vai ver com as conversas e tal. Eu nem coloquei no ar, nem nada. Mas o garotinho puxou assim,
1: filma aí, tio, filma aí.
0: Mas é assim, sabe? Eles estavam querendo se mostrar durante na, na frente da câmera, entendeu? Eu achei aquilo mó barato, cara. E eles ele estavam achando atenção. o
1: máximo, com certeza. Aquilo que estava pedindo para filmar, eles estavam achando o máximo.
0: Então, com certeza. E nesse morro que a gente sobe, ainda tem um estradão, né? Que é, é, tem uma estrada que sobe, vai até o topo da antena pela estrada. É um estradão normal, sabe? Mas é assim também, né? que tem por dentro da trilha. Eu vou por dentro da trilha. Então, a gente vai por dentro da trilha, mas, por exemplo, senhoras, pessoas com mais idade, eles sobem pelo estradão, entendeu? Mas os meninos gostam de subir pela trilha. Entendeu? Aí, acho uma cobra. a cobra aqui, tio. A cobra aqui. Aranha, essas coisas. Acho uma barata. Eu gosto disso. Mas aqui, aqui ainda ninguém fez isso. Eu, sinceramente, eu não tenho, não tenho notícia de alguém que tenha feito isso. Entendeu? Eu não tenho. Sinceramente, eu não tenho notícia. Mas eu achei assim, de uma valiosidade, uma coisa maravilhosa. Olha lá, o Tenori falando ali, ó. Minha filha e a esposa fizeram uma trilha. Encontrei a minha filha, de 11 anos, na volta, no meio, do, no meio dos matos. Mistura um de alegria e preocupação, tá vendo?
1: Elas foram comigo, com a gente na, então, na Taquara.
0: Pô, legal, cara. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso super pra você super ver como bacana. tinha
1: gente de toda idade, né? Tinha criança de dois anos até adolescente já.
0: Então, bacana. Bacana mesmo. É, eu acho isso super legal. Agora, me fala uma coisa aqui. Como é que é seu material de treio?
1: Meu material eu até coloquei aqui, ó. Eu só tenho esse coitado, ó. Hum. Eu tenho que providenciar outro.
0: Esse aí não... é, Aices, esse é um da Esse é um trabuco da esses não é?
1: E, é, não, ele é o Geo Fuji... É o Fuji, é o Fuji. O tem, Fuji.
0: É, outra, é a mesma é. coisa, é o Fuji, é o, é o Fuji Geo né? tra... trabuco, 4.
1: ele é mais pesado, o trabuco ele é terrível, ele é pesa quatro vezes mais que esse daqui.
0: Olha só o cravo, isso aí é o Fuji, não é? É o Monte Fuji no Geo 4, não é?
1: Aí eu, o que eu gosto dele, ele pode estar tá velhinho, mas eu gosto tanto dele porque eu uso sem cadarço, ó. E ele ah. vede isso aqui, ele agarra, ele agarra no meu cal, no meu tornozelo e ele dá uma estabilidade muito grande. Como nós, né? Nós já tivemos rompimento, né? No, no tornozelo tem que tem que ter cuidado. Aí eu já experimentei outros, mas assim o que eu gostei mais foi dele. Ele dá dá um conforto, uma segurança maior na no tornozelo, né?
0: Perfeito. Eu eu, eu perguntei isso porque a mulher ela é muito preocupada, né? A mulher é extremamente preocupada, principalmente com a parte de tênis, com a parte de mochila e do batom.
1: Dá e... minha mochila, ó.
0: Hum. Minha mochila. Ah, é a Onis de 5 litros. Muito é. Bom. Muito bom. A bichinha bebê. tá
1: surradinha, mas... Não, não mas cuidado. é uma
0: mochila... Ó, eu tenho uma mochila dessa, eu geralmente uso ela para fazer duas horas de trilha, mas ó, é espetacular, tá? Espetacular. Isso aqui, carrego, ó. Carrego tudo.
1: Isso aqui, a única coisa que me preocupa, ó.
0: Ah, isso aí, essa aí é o famosa... Band... Não, essa aí é o... É o um lenço. É o um lenço, cara. Que eu legal. tô até na
1: foto da, da live, eu tô com um lenço desse só preto.
0: Isso, isso, isso mesmo, que legal. Isso aqui eu, eu
1: uso na hora de precisar colocar na frente, né? Com esse negócio de pandemia que tem que usar máscara, eu nem estranhei, porque eu já tenho o costume de correr... Sempre levei, né, a trilha? Sempre, sempre, sempre. Mesmo antes de pandemia,
0: ó. É. Tudo. é eu uso o meu buffer, né? Eu uso o meu eu buffer. Eu tenho também. Eu subo daqui e acaba o problema, né? Entendeu? Eu uso o buffer. Isso aí não tem jeito.
1: Eu também gosto de usar ele.
0: Porque a mulher, ela é muito preocupada. Todas as meninas que correm do meu grupo, elas são todas preocupadas. Elas pegam e falam, porra... É... É... Amigo, como é que é hoje? Como é que vai ser hoje? Vai ser assim, assado? Vai ter, vai ter muita lama? Não vai? Porque eu sou eu sou, eu sou portador das notícias ruins. Né? Falou, ó, oh, bichinha, você vai subir hoje, vai estar um chocolate aqui do lado? bichinha, você vai sofrer igual um bode marcado. Aí ela já sabe, né? Então, vou levar um tênis com gripe alto. E por aí vai, entendeu? Então, ela sempre se preocupa. Homem não, homem, homem vai, se estrepa todo, se arrebenta todo. <risos> entendeu? Aí é, é, é um negócio meio difícil, né? Olha o que o Márcio botou lá, ó, a Milca, a Vânia comprou essa mochila na feira de calcaia, pô.
1: Oh, mas é meu fã, é meu fã.
0: Mentira, Márcio, ela comprou essa, essa, comprou essa mochila na China, entendeu? Ela comprou essa mochila na China.
1: Exatamente, bem ali.
0: Então, comprou na China, né? <risos> É, essa mochila Sim, é maravilhosa. Ó, esse lencinho
1: aqui, ó. eu fui descer agora essa trilha noturna, coloquei uhum. na testa e acoplei a lanterna.
0: Sim. Show não, de é. bola. Então, mas é o que eu estou falando. O trail running, ele te dá uma versatilidade muito grande. Muito grande. Entendeu? Aí enrola é... na
1: mão na hora, na hora de escalar, então, né? Você enrola então. a bandana na mão para poder puxar a corda.
0: É, é, então, eu, por exemplo, eu uso a bandana aqui, eu não eu não tiro ela para nada, né? Porque eu já tive tanto, tanto interpéreo dentro da trilha, né? já pegou cipó, já fez o diabo aqui, entendeu? Cipó, pô, já pegou várias vezes, né? Cipó, eu vou correndo, buf, cipó pega, hoje eu já tô, hoje eu já tô safo, né? Quando eu boto, eu boto a mão assim na frente e tum, bate na minha mão, eu já sei que tem cipó na frente, porque às vezes a gente não vê, né? A gente não vê. Às vezes a gente tá correndo, a gente não vê que os Aqueles fiozinhos estão na frente ali, quando aquilo agarra, é igual quando agarra no pé. Você já correu na areia e você sabe, né? Na restinga existe aquelas, aquele monte de, de, de treliça, já viu? Aquelas montes de raiz.
1: Ah, tipo, aí você... eu não sei se é salsa que o pessoal chama aquilo ali.
0: Então, aí você, enfia, você tá correndo, você enfia o pé dentro e, e cai, já viu isso? E tropeça. Acontece muito isso. Entendeu? E lá no mato acontece a mesma coisa. Entendeu? Então não tem. Não tem conversa fiada. Lá caiu, caiu, é caiu mesmo, filho. Vai machucar. Não tenha dúvida. Aquele estoquinho que fica quando o cara corta, que ele abre a trilha. Tem uns um toquinhos Rapaz, ah, da... Aquilo ali danado. E quando você cai por cima daquilo ali? Eu já caí uma vez por cima daqueles troços ali, bicho. Não me machucou mais, porque eu sou osso duro de roer, né? Imagina um cara de 1,88m caindo dentro do mato e, e vindo um monte de gente atrás. Você imagina que deu, né? Deu porcaria, né? Deu porcaria, que coisa assim, foi uma gritaria só, né? Aquele bicho grande caindo no meio da trilha, todo, né? Mas eu sou, eu sou o rei do Caicá, rapaz, eu já caio nas faltas, vezes quando eu tropeço e, e caio, eu fico na brincadeira, fico rindo, então tropeço e vou embora, cara. Me diz uma coisa aqui, como é que são os seus treinos aí no Ceará?
1: Esse mês não tá muito legal não, sabe? Tentando treinar, mas aí com esses eventos aí dos brutinhos e dia das crianças, feriado. E eu tenho filhas, né? Tenho duas filhas. E aí, tá bem tumultuado para eu conseguir treinar. Bem tumultuado. Mas estou treinando. Hoje, hoje, por exemplo, eu fui treinar, mas fui na academia mesmo, fazer o um fortalecimento. É, mas sempre que dá, eu estou correndo na pista aqui à noite. Na hora que todo mundo está indo dormir, é a hora que eu estou saindo para o treino, né? Oito e pouco da noite. Uma hora dessas em dias normais, eu estaria me ajeitando para ir correr, né?
0: Aqui, ó, o cara aqui, ó, fica correndo de madura. Inclusive,
1: essas luzes, assim, ó. Isso aqui, isso aqui é, é para eu poder continuar vivo, né? Correndo na, na pista. Uhum. Eu coloco isso aqui na minha roupa, coloco na, no cinto e vou embora.
0: Perfeitamente, é isso aí. Eu, de vez em quando, corro à noite também. E é, o
1: único horário que eu consigo treinar é à noite.
0: Então, a gente tem que correr à noite, né? Se a gente correr à noite, como é que a gente vai treinar? E você, é. você tem coach, você tem técnico, você tem planilha? Você faz isso nada? Você não tem planilha?
1: Não, não tenho. Não tenho coach, não tenho treinador, não tenho personal, Não tenho nada.
0: E como é que você sabe quanto você vai correr? Se você é, um trabalho, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Você vai fazer um trabalho para correr, você falou que é trocar a distância. Vamos supor que você vai fazer uns 50 quilômetros aí. Você aí tem,
1: tem que um, fazer a periodização, você, né? Você
0: tem que ter um treinamento adequado, um treinamento subindo e depois um treinamento descendo a quilometragem, para o seu corpo acostumar com aquele tipo de desgaste. Como é que você vai fazer se você não tem um técnico, não tem uma planilha? Como é que a gente... Como é que você procede para você fazer seus treinamentos?
1: Bem desembestada. <risos> Bem louca mesmo. Porque muito, muita intuição. Agora, assim, é, eu tenho... Desde que eu comecei a correr, né? Que eu baixei um aplicativo no meu celular. Você vai morrer de rir. Mas eu comecei a correr com o uso de aplicativo. E uso até hoje, é. Não é, é, um então me ajuda porque assim eu já tentei ter personal eu já tentei ter uma pessoa para me treinar mas os meus horários são muito loucos Quem é o personal que vai vir aqui na minha porta meia-noite para eu treinar não vai
0: não 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 o personal não e não. passar
1: passa a planilha para mim aí passar a planilha né aí tem é. nem toda semana nem todo dia eu consigo fazer daquele jeito que a pessoa passa para mim aí é difícil
0: então vou dar um exemplo eu eu tenho uma planilha, eu uso planilha. Atualmente, até que agora eu já estou com tão na cabeça que ele me manda mais, né? Ele só fala para mim assim, manda o treino. Mas ele manda. Por exemplo, eu tenho uma prova-alvo que é em mar... vai ser em março, maio. Que é uma ultramaratona que eu vou fazer. Né? É... Ele está me treinando já. Entendeu? Eu estou começando a fazer aquele trabalho de base para depois começar a subir novo, entendeu? E a gente tem que ter, se você está querendo trocar de distância, tem que ser, porque ali, ó, a li, é Liegna, né ela falou ali... É então, ela falou ali, a gente vai lá e faz.
1: É, é desse é. jeito. Mas
0: então, a gente vai lá e faz, vai chegar uma hora que... Ah, isso, vai chegar uma hora que vai quebrar e aí vai ficar chateada, né? Tô falando isso por quê? Porque o treinamento ele é feito para que você tenha costume com a distância. Às vezes, a pessoa fala assim, ah, eu vou correr 10 quilômetros só. É como a gente falou aqui, aqui nos bastidores, né? São 10 quilômetros assim, ó. Mil de altimetria, você correu 7 com mil, não foi? E aí você precisa, você precisa de um treinamento, você fez, beleza, ok, bacana, aí você vai trocar essa distância, por exemplo, você vai fazer uma distância de, você, fez, você falou que foi, você já fez 35 quilômetros, ah, eu vou querer fazer uma outra maratona. 55 quilômetros, 50 quilômetros, aí como é que você vai fazer? Entendeu? Você tem que ter o um, um início, o um meio, aí você tem que retornar de novo para você completar o ciclo. Ó, Vai ter um ciclo que você vai fazer 10 ou 15 vezes de, de 10, 20 quilômetros. Depois você troca esse ciclo. Entendeu? Olha lá. Ó. Ele já perguntou ali, ó. Você segue algum plano alimentar? esse tenório não na brincadeira, não. Olha lá, tá na tela aí, ó. Está na tela aí, ó.
1: Eu vi esse mina ele falou, me ameaçou, disse que ia fazer. Como você
0: associa a cerveja com suas atividades físicas? Ô, Márcio, fala sério, fala sério. Como é que a moça associa a cerveja? Com... Porra, você toma também, cara. Ué, ela não pode tomar? Claro que ela pode tomar, porra. Claro que ela pode tomar. Mas tem que tomar com moderação, né? Não vai sair tomando duas grades que nem você faz, mas tudo bem. Entendeu? Porque o Márcio não é brincadeira, não, esponjinha. Entendeu? Aí eu, pô, como é que você faz a sua alimentação, tirando a cerveja do Márcio aí, para treinar? Ah, não, não,
1: eu treinar. já não sou de estar tá comendo bagulho, né? Não como porcaria, não gosto muito de fritura. Claro, assim, eu não vou dizer que eu não como, porque se eu estiver num lugar, se eu estiver aqui e eu estiver comendo, eu vou comer, né? Mas a é, minha alimentação, basicamente, é. é muito natural, né? Nada de fritura, muita verdura, muita salada, mando ver na proteína, né? Mas, mas assim, muito intuitivo também, né? A gente vai vendo o que, que fica melhor, o que não fica melhor também. Gente, é, eu faço check-up, aí minha gastro também me dá uma orientada, né? Com relação aos alimentos... De vez em quando tem... eu vou na nutricionista, mas nem toda nutricionista é apta a passar uma dieta para quem é emitido, atleta, amador, né? Passa mas aquela eu... velha receita é um atleta...
0: de bolo. Não é atleta que é um profissional amador, né?
1: É... Pois é, a gente vai na nutricionista. A nutricionista pega e passa aquela, aquele papel lá, qual é essa receita de bolo, que acho que serve para todo mundo. Não é assim, né? Então, você vai ter... a gente vai vendo o que, que dá certo, o que, que não dá certo... Vai Esse... tirando as coisas, substituindo, inclusive na trilha, né? O que eu levo para comer na trilha hoje em dia foi, é, foi muito, bem modificado, né? Desde quando eu comecei até hoje, eu já, já mudei bastante, né? Mudei bastante, estou mudando bem até agora.
0: É. E você faz uso de suplemento?
1: Não. Sal,
0: DCA, cafeína.
1: Não, eu, eu até levo, eu até levo na minha mochila um sachêzinho de sal. Eu já usei cápsula de sal, mas assim, é uma bomba no estômago, um sal, muito sal de uma vez só, né? Aí eu não, não gostei, não. Senti muito muita dor no estômago, aí eu deixei de usar a cápsula e comecei a usar o sachê, né? O sachê você coloca só um pouquinho na mão, bota na boca e vai dilu diluindo na água. Eu vou assim. Então. Mas, mas a cápsula eu não gostei, não me dei bem mesmo, assim, me... acabou com o meu estômago.
0: Então. A cápsula de sal, é isso eu, eu vou, de repente eu vou falar para você aqui, talvez você já saiba, mas eu vou falar. A cápsula de sal, ela não só tem sal, ela tem magnésio, cloreto, tem potássio, tem zinco. E o que acontece? Ela tem que ser tomada quando você come alguma coisa, ou seja, de uma em uma hora. Hoje na trilha você tem que comer de 45 em 45 minutos, senão você quebra. Tá? O esforço físico é muito grande. E quando você soa, você perde muito eletrólito, principalmente tendo mato, quando você tem muita planta e você troca o CO2 pelo O2 juntamente com a planta. Tá bom? Então, o que acontece? Quando você toma o sal, talvez não tenham te falado isso, mas geralmente você toma o sal juntamente com alguma coisa para comer, né? uma mariola, uma bananinha desidratada, alguma coisa assim. Tá? E eu já tive colegas que já. É, do meu grupo mesmo que já falaram que também tá quando tomo sal fica meio enjoada e tal entendeu e não consegue de forma adequada usar mas o sal evita muito a câimbra evita muito desgaste ele ele diminui ou ele aumenta o tempo útil da musculatura igualzinho é, igualzinho o BCA tenório mesmo aqui ó ele teve um problema com cãibra, num um dos trechos aí, umas pelejas que ele fez aí. Depois ele comprou o sal e o BCA, e não teve problema. É, já me falaram assim, ah, Milka, isso é, isso é psicológico. Eu acho que não. não é? Já tem estudos dizendo que a cápsula de sal, durante um período muito grande que você fica correndo, é, te dá um, uma, uma, um bom apoio. Esse sal que você compra de sachezinho, que você bota ali, aquilo é só cloreto. Entendeu? Entendeu o que eu estou falando? Aquela caçurazinha de budinha, ela tem, além disso, magnésio, tem cloreto, também tem potássio, tem zinco, entendeu? Então, é, não é só o sal que você repõe, você repõe outros eletrólitos que você perde durante os, a, a sua atividade física, principalmente a de dentro do mato que é muito grande, não é? Depois você pergunta ao Tenório aí, que ele vai te dizer. Ele é uma prova viva aí, que ele foi fazer um, um trecho aí com a... Se eu não me engano, foi 30 e poucos quilômetros. E ele não passou na né? primeira, correu de câimbra, na segunda ele fez... E ó... Entendeu, Vânia? É, o, na cápsula de sal, não é só sal. Não é só sal. Ela tem outros...
1: Não, eu mais,
0: sei, é aquilo que você fala, né? Você vai no nutricionista, tem que ir na nutricionista do esporte, né? Então, se a pessoa essa, como você falou, né, o, a receitinha de bolo é sempre a mesma, né? Ó, oh, não pode comer isso, pode comer isso, é,
1: Isso Mas, também. Eu, não é... eu também não gosto muito de comer. Quando eu tô correndo na trilha, eu não sou de. Tem gente que leva uma mochilinha dessa minha aqui e parece que vai para um piquenique. Eu não. É. Eu não, eu não sou de levar, não sou de comer. Eu levo e às vezes eu trago quase tudo que eu levo, mesmo então, que eu passe o um dia na trilha. Não sou de, não sinto fome. Não eu, eu e... o que eu consumo, eu consumo para não dar, não dar uma pane na máquina, né? Mas eu não sinto vontade de comer de jeito nenhum. Eu paro, é, é... eu como, eu bebo, mas eu não sinto vontade.
0: É, então, isso é normal, tá? Isso é normal porque o teu metabolismo tá tão. rápido, quando você está correndo, seu metabolismo está tão rápido que você não sente fome, porque você começa a sentir fome quando seu metabolismo começa a cair. Tanto é que você sente fome da noite quando você está dormindo, quando você acorda, você acorda com fome. Não é isso? Então, porque diminui o metabolismo, né? Então, dentro do mato você não come mesmo, mas você tem que comer, senão você cai. É,
1: Óbvio. Não, eu com... eu, Porque eu sou obrigada mesmo, só porque eu sei que então, se eu não comer eu vou passar mal, mas gostar, sentir fome, vontade. Não, mas
0: eu também não sinto, não. Eu como porque tenho que comer. Eles até falaram isso para mim. Agora, eu tenho amigos aqui que levam marmitex. Já viu aqueles marmitex de Chega no meio da trilha e come lá. Eu comi, pô. Eu fiz aquela de 108 quilômetros aí. Eu, eu comi. Macarrão. Macarrão bolonês. Nós levamos na mochila eu comi. Mas eu comi porque estava todo mundo comendo, né? Entendeu? Para aguentar, aguentar o esbarro, mas... É, é assim, entendeu? Não tem aquela obrigatoriedade de comer. Tem gente que come, tem gente que não come. Né?
1: Agora eu gosto ah. muito de comer o que, que a gente pega na mata, né? A ah, banana, é bom, né? a laranja, a tangerina, coisa assim, mas assim, não de laranja, coisa com muita fibra. A gente, eu não engulo, né? Assim, eu gosto de Sim. laranja, vocês tipo, laranja, né? descarta, mas comer não, quer é muito fibrosa, né? Pode dar um desarranjo intestinal.
0: Isso, né? e como dá, tá? Pô, meus colegas que dizem, pois que é. os caras ficam com a pra dentro do mato. Aí eu pois falo, é. Onde, é que tá, onde é que tá o João? Ah, o João tá lá
1: dentro do mato,
0: vixe. entrou no laranjal ali, <risos> rapaz, os caras são muito malucos, vixe. nossa. Agora mano. não
1: tem coisa melhor, ele falou aí na cerveja, mas eu vou te contar, viu? Descida do Bacamarte, meu amigo, quando você desce, você merece uma cerveja. Se não, não é que você quer, você merece. Você tem que tomar uma cerveja para comemorar, hum. para se A recuperar. A vitória,
0: não é? A vitória. É é outra demais, coisa. Né? A cerveja ajuda bastante por causa da cevada. Ajuda. Né?
1: Tem muita gente que gosta de criticar. mas ah, Vamos comer do mato. Vamos passar 10 horas correndo para ver se uma cerveja vai fazer mal à sua vida. Vai, não. Não, vai.
0: não faz mal. Não faz, faz mal. Não. Tá?
1: Carboidratozinho, gelado. Isso, o álcool ajuda... Mal ajuda a relaxar um pouco a musculatura que está tensa não ali desse é, é bom
0: demais não faz mal não faz mal me diz uma coisa aqui, quantas provas você já fez e quais e... foram os perrengues e quais foram os perrengues que você teve dentro do mato porque é muito Prova fácil si, a gente não. falar nas coisas boas né vamos falar nas coisas ruins agora aqueles perrengue feios mesmo aquelas dores de barriga fora de hora uhum. né e as pessoas acham que não mas acontece como é que
1: foi as Prova oficial de trilha, eu participei de poucas, né? Oficial mesmo. Participei de peleja, peleja sim, mas prova oficial, participei de poucas, todas, sem nenhum, sem nada de ruim, não teve realmente né? nada, nada para dizer assim, não, teve isso, não, não teve. Foi perfeito, as que eu participei aqui, foram todas aqui, foram perfeitas, né? Não faltou nada, nada mesmo. Inclusive, eu já até mandei uma mensagem para o organizador falando que se em 2022 for ter o circuito, eu vou participar de novo do circuito, porque realmente é muito bom. Vale a pena, vale a pena, viu? Valoriza mesmo assim a pessoa, o atleta, né? O corredor de trilha mesmo. É o respeito, porque bacana. é feito por... Quando você participa de uma, de uma prova que é feita por uma, uma pessoa que corre, é diferente. Sim. Porque uma coisa é você participar de uma prova por uma pessoa que organiza corrida mas não corre e agora você vai para uma que o cara corre mesmo que ele tá sabendo ali onde é que tá jogando o pessoal é diferente que é o caso desse aqui que eu vou participar agora que é o Edilberto inclusive sábado vai ter um circuito em pacuti né uma prova dele e eu já falei que eu vou participar 2022 e as do Ricardo Ramalho. tirando esses dois circuitos aqui no Ceará eu não participo de mais nenhum nenhum eu, eu vou treinar na rua eu pego meu dinheiro, eu faço doação, mas pegar dinheiro e fazer inscrição de corrida de, de, de gente que eu não conheço, de aventureiro, pessoal é, que isso, quer botar fazer um é, fazer, é. encher os bolsos de dinheiro e botar nós na cilada, eu não vou mais. Eu, eu caí na cilada esse mês, uhum. caí, mas não cairei mais. E uma, é, hoje... um circuito de duas voltas. Não vou dizer o nome da prova, mas quem está aqui no chat sabe, um circuito de duas voltas que o circuito de duas voltas não é para deixar faltar nada, porque é um circuito fechado de duas voltas. Aí, o cara na primeira volta já deixa faltar água. O básico do básico do básico de uma corrida, não deixar faltar água. É isso aí. Aí o cara
0: já deixa
1: Falou faltar tudo. água na primeira volta. E, eu, e no ano anterior eu tinha participado e tinha acontecido de faltar água. Inclusive, eu mandei mensagem dizendo que o circuito era massa. Realmente, a ideia do circuito, ele passa por trilha fechada, por areia de praia, por terra batida. Só tem um pequeno trecho de, de pista, né? Porque a transição da trilha para a terra batida, ou da praia para poder voltar para a trilha, é bem curtinho, bem curtinho mesmo. Mas o circuito em si é massa, mas a organização não é legal. E aí, ano passado eu fui aconteceu de falta de água eu, eles me prometeram que isso não ia acontecer de novo quando foi esse ano aconteceu de novo e ano passado eu fui nos 25 quilômetros esse ano eu me inscrevi para os 50 uhum. aí rapaz, eu dei a primeira volta aí eu comentei né, com o pessoal que estava lá, disse cara, não está não tá tendo água suficiente não está tendo água, não, mas a gente já mandou abastecer já mandou abastecer, tudo bem parti para a segunda volta, quando eu fui para a segunda volta todo mundo que estava passando por mim, diz, por mim dizendo que não tinha água não tinha água tu vai pro 50, boa sorte, boa sorte, boa sorte, assim umas 10 pessoas, o último que passou por mim disse, Deus te abençoe, eu disse, vixe Maria, já é Jesus, já me chamando, <risos> aí eu disse, quer saber uma coisa, eu vou gastar meu dinheiro parando nas barracas de praia daqui, na, nos cantos para comprar água, não, eu não vou ser feito de alta não, de novo, não, eu prefiro fazer 50 quilômetros aqui na pista, na BR, aqui perto da minha casa, eu levo minha hidratação. Se precisar parar, eu paro. Porque eu sei que eu vou precisar me, me abastecer, mas eu pagar por uma corrida. E o cara deixar faltar isso daí, eu, eu, eu tava sendo feito de idiota de novo, né? Porque eu fui ano passado, aconteceu. Ele disse que não ia acontecer, que não estava acontecendo de novo isso, não. Não tô aqui para ser feita de besta. E parei, voltei. Eu disse, eu fiz, ainda fiz uns 32 quilômetros. Voltei para a praça, peguei meu dinheiro e fui tomar cerveja com os meus amigos, porque eu não ia ficar comprando água se, se na corrida tinha água Eu fiquei lá sentada e disse, não, eu não estou aqui é. por, por troféu, não estou por medalha, não quis pegar medalha. Porque, se eu não fiz, por que, que eu pegar medalha? Não corro por é. isso, por essas coisas, não, né? É, geralmente, no meio dos matos, mais uma vez, ó, não troco o meio dos matos por nada.
0: É, não, você tem razão. Agora, é... dor de
1: barriga nunca tive, graças a Deus. Esses negócios de ficar com dor de barriga, vomitando, passar mal, dar piripaque, não. Queda grave também nunca tive. Não, não, não foi tranquilo, até agora tudo tranquilo. Levei umas uma queda federal sábado, porque não tinha como não cair ali, a gente vai sabendo que vai cair. É uma trilha que você sabe que vai cair. Não sabe aonde é, mas você vai cair, é certeza, certeza é a trilha da Serra da Rajada, né? que até o pessoal dos Brutos disse que já está o vídeo no ar, né? no, no canal. Então, ali você vai, você tem que saber. Bota na sua cabeça, você vai cair. Não tem como não cair. Mas tirando tudo isso...
0: Então, é, você falou aí uma coisa muito interessante, que é... o cara que se propõe a fazer uma prova e não leva água. Aqui hoje no Espírito Santo, Belo Horizonte também, Minas, né? Horizonte não, Minas. Está repondo água. O que é repondo água? Você, o cara fica com um galão, você chega, abastece sua mochila, abastece suas garrafinhas e vai embora. Hoje o cara não, não, hoje o cara não coloca é, mais água para você tomar o garrafinha, entendeu? Para não acontecer isso aí que você falou. Se geralmente 50 km é duro para você botar água, principalmente quando o cara, a prova é muito alta. Então, você tem que fazer autossuficiência, não é? Mas, como você estava fazendo um circuito, sabe? Então, não custava nada o cara botar água para correr. Né? E
1: eu levei Essa minha mochila, aí... viu? Só que deu uma zebra, a minha bag furou, vazou todo o meu refio de água. Porque eu... Como, como eu já tinha sofrido na, no ano anterior, eu disse: não, vou levar minha mochila. Né? Não, é obrigado, não é item obrigatório. Levei, mas furou, aí eu me lasquei. Não, aí mas. Lasquei. Não
0: importa, se você não tivesse levado também, você teria que ser abastecido de água, porque.
1: Um pois é, fechado. né? Na trilha, às na trilha, vezes que eu participei, eles colocam como que fossem uns tambores enormes com várias torneiras e você vai se abastecendo. Você leva. Não, é, até porque na trilha não é viável estar dando copinho e garrafa para o pessoal não ficar jogando suja na trilha. Né? É isso você aí. Você deve ser material e vai recarregando ali, vai é abastecendo de água. E eu acho que esse é muito massa, essa ideia é é, muito que está,
0: massa. Então, é o que está acontecendo, é o que está acontecendo nas corridas hoje por aí afora, entendeu? Então, não tem como a pessoa não deixar. Mas como é um circuito fechado, você vai dar uma volta, depois dar outra volta já é chato, porque você vai passar no mesmo lugar duas vezes. Né?
1: Demais.
0: Não é? E ainda falta água, aí é tenso. O Tenori já até botou uma melhor. Desafio Tiago de 50k de Aquiraz não é isso? É. Então, eu não vou fazer, tá? Um faça dia, não. Um
1: dia, não um recomenda pra ninguém. Não recomenda. Pega é. o dinheiro, faça doação.
0: Então, então, eu sinceramente não faço. Entendeu? Não faço, não faço mesmo chegou ali, o Matias, Matias, boa noite Matias, chegou atrasado, né Matias não tem jeito, né é, deixa eu ver aqui o Márcio colocou aqui, a Milka, desafio vertical é assim nunca faltou água nas provas na palmácia então, cara quando o troço é bem organizado quando a prova é bem organizada acontece isso aqui, ó não falta água entendeu e é gelada, Porque... viu
1: então, é, e essa daí, ó, que ele tá falando, não falta e é gelada.
0: Então, é isso aí, o cara no meio dos
1: aquele... matos, tu olha para um lado, olha para o outro, não tem casa, não tem ninguém, não tem onde o cara dizer assim: "Não, eu tô pegando água daqui, dessa então, casa", tal, tá baixando. Não, o cara coloca água no meio do mato. Não então, falta água, não falta.
0: Então, eu acho que tá certo, eu acho que é isso aqui, ó, que é o que é válido. Você entendeu o que é válido é isso aí, ó? É é o cara botar fazer a prova, você faz a prova. <risos> e você coloca a água porque não importa bicho é, tem que fazer entendeu Não tem que colocar água e acabou se você já vai levar o cara para dentro do mato tem que levar olha o Francisco ali já botou lá o Aquiraz para tinha água do mar
1: é verdade
0: olha sinceramente <risos> sinceramente não cara eu, eu sou contra isso sabe? Eu sou contra isso tem que não pode ser assim não tem que botar água, se promete a fazer alguma prova, se promete botar 50 km para você correr, você tem que ter água, você tem que ter o um mínimo, como você falou, não precisa nem botar gueturete, Coca-Cola, nem né? precisa botar nada disso, botando água não. já é o suficiente.
1: Não, cara, não é outra é? coisa, tu, tu tem uma logística para sair da tua casa e participar da de prova dessa, eu tenho que dizer que viajar, eu moro em Calcaia, prova em Aquirais, eu tive é. que passar por Calcaia, Fortaleza, Eusébio, Aquirais. Né, quatro cidades para chegar cedo, eu tive que dormir no me hospedar numa casa para poder chegar nesse lugar no horário para poder correr. Assim, eu tenho meu compromisso. Agora, o organizador não teve o compromisso, não honrou com os compromissos dele. É,
0: entendeu? mas isso é isso não é era só a
1: água, não era só a água, é a falta de compromisso de respeito com o atleta. Eu podia ter Exato. corrido os 50, como eu já corri aqui na pista. Mas quando eu olhei aquilo ali, eu disse, não vale a pena. Não vale a pena. Eu estou sendo feito de otário de novo ou não. não. Não vou nada.
0: É isso aí. Não, eu acho que está certíssimo. Eu acho que é muito certo isso aí que você está falando. Muito, muito certo. E acho que não está errado, não, tá? Você me perdoa, mas não está errado, não. É isso mesmo. A pessoa tem que ser... Se propõe a fazer uma prova de 50 quilômetros, eu acho que tem que botar pelo menos o um mínimo de água. O um mínimo de água. Entendeu? Para que você... Para que você possa lá dentro do, do, da, da, da prova você se virar, não quer ser? Ah, não quer botar água gelada? Perfeito, não precisa pôr água gelada, bota água para pelo menos repor, entendeu? Não, não, não quero, não quero, eu não vou botar água gelada, eu quero botar água, então bota somente água. E
1: aqui a temperatura, viu? A temperatura, o, o mais frio que você pega aqui nessa época do ano é 27 graus, viu? Mais frio aqui é
0: 27 graus. Então, cara, eu gosto de correr no calor, cara. Eu vou me, eu vou me desbundar nesse lugar, tá? Eu gosto, eu e gosto é um de sol de
1: rachar.
0: Eu gosto de correr no calor. Adoro correr no calor. Adoro, 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 adoro correr no calor. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Aliás, deixa eu te contar, não. Deixa eu te perguntar para você me contar essa coisa. Nós já, estamos com, já estamos com uma hora e seis. A gente precisa finalizar. O neguinho, tá buzina... neguinho já está buzinando no ponto. Olha só. Que história foi essa de abrir garrafa de cerveja na faca? Eu, sinceramente, eu fiquei até com medo, né? Fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Porque eu falei assim: quando eu vi aquilo acontecendo, eu falei assim, meu Deus, cara. Essa mulher <risos> com a faca na mão, essa mulher é um perigo, cara. Vou ter que correr longe dela, porque vai que ela se enraivesse comigo, cara.
1: Não, Como é só gente boa.
0: Como é que foi essa história? Conta para nós.
1: Foi na peleja lá no Cumbuco. A gente já tinha corrido, acho que uns sete quilômetros ou mais, um calor mesmo de rachar, sabe? Muito quente, hum. muito quente. Aí chegamos numa vendinha na beira da estrada... Bem, umas 15, 20 pessoas de uma vez, né? E o cara aperreado para atender todo mundo, para dar, dar água para uns e outros tomando cerveja, pedindo cerveja. Eu disse, Eu quero uma cerveja. Ele me dá cerveja e foi, foi procurar o um abridor. E na dele achar esse abridor. Quando achou, foi abrir de todo mundo. Era que, que chegasse em mim. Aí eu olhei para o balcão dele, tinha essa faca, a peixeira, bem grandona. Aí eu peguei é? a. Aí o pessoal... Até no vídeo que fiz, é doido, isso não é champanhe, não. <risos> a hora mais abre, morrem de sede. Mais de um gole só, viu? Foi com gosto. <risos>
0: <risos> então, essa foi a história que o Pedrão contou lá, que você abriu a garrafa de cerveja com a faca. Que legal, bacana, bacana, bacana. Vânia, você realmente é bruta, gostei um de conversar gostei de conversar com você foi muito interessante estamos com uma hora e seis uma hora e oito agora foi muito legal passou rápido passou bem rápido é bem rápido não é? adorei trazer ainda bem
1: que ninguém quis saber onde é que eu, como é que eu faço para poder colocar a foice na mochila né
0: então ninguém <risos> ninguém ninguém perguntou nessa parada aqui não ninguém Aí, perguntou bem. Não. Ninguém perguntou, mas você quer falar?
1: Não, vai ter que ir para a peleja comigo para poder saber.
0: Beleza. Muito bem, pessoal. Então, eu estive aqui com Vânia Menezes, tá certo? De, do Ceará, de Fortaleza, Ceará. É uma bruta do mato. Gostei. Tem um trabalho bacana com as crianças para subir as montanhas e as trilhas. Ela falou muito, abriu até garrafa com faca, não foi brincadeira, não, tá? Mas eu gostei muito de falar com ela, gostei demais, tá bom? Vânia, meu, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por ter disponibilizado seu tempo para vir gostei. aqui. também
1: gostei. Para aqui no nosso
0: canal, tá certo? É, agradecer a todos que estiveram aqui.
1: Eu que agradeço. Tá, eu
0: que agradeço. Aqui o canal está aberto para você, para quando você quiser. Sou fã do pessoal aí do Ceará, muito fã mesmo, Tá? É, fã do pessoal do Brutos, do Mato, não é mesmo? E eu acho assim que é, a, a coisa deve ser recíproca, e eu acho que é recíproca. Tá bom? Agradeço a todos que estiveram aqui, todos que passaram por aqui, que deram o seu alô, os que estavam flutuando aí, que mais não, que não deram o alô dentro do chat, também para vocês, tá? Tem
1: Gostaria que mandar de um, cheiro, vocês, um cheiro. Um cheiro para é, todo mundo.
0: Exatamente. Né? A vocês que ainda não são inscritos, não são inscritos no, no canal, se inscrevam, clica no, na sinetinha aqui embaixo, se inscreve no canal, dá uma força pra gente, dê aquele like nessa, nessa live, porque merece, essa moça merece o like de vocês, né? não só merece o like, como merece a inscrição também, gente, muito boa, muito boa mesmo, tá bom? E só engrandeceu ao nosso canal Trilhas e Multos. Tá bom? Ai, tá bom, Vânia? Muito obrigado bem, obrigada. mais uma vez. Tá? Obrigada. Mais uma Foi vez. uma honra, obrigado. meu filho. Foi uma honra. Então, exatamente. Tá? Muito obrigado a todos que estiveram aqui. Vânia, uma boa noite para você, tá? para toda a sua família.
1: Boa noite e um cheiro para todo mundo.
0: Tá bom, um abraço.